0: Na unção da tua palavra em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da palavra de hoje é Milagre pós-encontro com Deus. Nós, quando nos referimos a milagres de Deus, a gente gostaria de desembocar logo no milagre, aterrizar no milagre, gostaríamos de já estar na linha de chegada. Mas milagres oriundos de Deus A luz de toda a palavra Eles não são forjados assim Os milagres que Deus faz, amados E eu tenho que enfatizar que talvez Erroneamente alguém nos ensinou Sobre o perfil de Deus de milagres E talvez erroneamente alguém nos ensinou Que milagre, toque de caixa Aquela coisa que chegou, Deus tem que fazer Queridos, à luz da palavra, milagre é fruto, milagre é consequência, ele é galardão, ele é uma produção, algo foi produzido pós um contato com Deus. Se a gente for pegar outro tipo de milagre, nós não vamos chegar a lugar algum, e Deus não vai endossar a palavra. Nós vamos ver a luz da palavra, sete casos. E a gente vai ver como a matemática de Deus sempre fecha. O um milagre teve que acontecer, mas por quê? O um poder de Deus teve que se manifestar, mas por quê? Primeiro caso que temos, está em Lucas capítulo 8. Quem vai ler, Pastor José, o Pastor Dair. Lucas capítulo 8, nós vamos ler o caso de Jael, filha de Jael. Capítulo 8, versículos 49 a 55. Nós vamos agora ver um caso que a gente pode denominar como o milagre aqui é um respaldo, respaldo de
1: algo. Vamos ver o caso de Jael. Lucas capítulo 8, versículo 49 ao 55, diz assim: Falava a ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Versículo 51: Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina e todos choravam e a pranteavam. mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em voz alta menina, levanta-te voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer.
0: É a única vez que você vai encontrar o Senhor Jesus berrando. É essa aqui. A voz alta. Parece que ele quis enfatizar algo para alguém que está lá fora. Por que que esse milagre teve que acontecer? Por que que o Senhor Jesus insistiu? A turma veio, os bajuladores desse tal de Jairo. Já eu era o homem mais importante daquele vilarejo Chefe da sinagoga Representante da lei e da religião Os bajuladores desarmam a gente Você está tratando com alguém Chega um bando de bajuladores dele, você se retira O seu campo está restrito Porém o Senhor afronta todos eles Eles falam, olha, ela já morreu Você está esperando mais o quê? deixa esse Jesus fazendo os milagres dele na praça, como já estão acontecendo e não dá para negar, continue, porque o Senhor estava tratando de um milagre já sendo confessado, a mulher está falando, acabei de ser curada aqui, então deixa ele fazendo os milagres dele aí, mas volta você e enterra a tua filha, e o Senhor à vista deles, publicou, não, 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 ela vai ter que ser curada, fica aí, porquê? e ainda agora ele vai e dá um berro lá dentro. Um grito para todo mundo lá fora ouvir. É publicar a coisa. E aí ele faz o um milagre que tem que acontecer. Por quê? Só tem uma explicação. Uma. Não tem como encontrar uma secundária aqui. A gente voltando para o versículo 41. Nós encontramos a resposta. O porquê que essa menina teve que ser curada. Porque o Senhor enfatizou que ela não pode deixar de receber. E o um Jairo
1: não poderia deixar de receber o um milagre. Lucas capítulo 8 versículo 41. Eis que vem um homem chamado Jairo. Que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus. Lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Todo mundo
0: diga comigo. Aí em casa diga. Houve um contato prévio houve um
1: contato prévio com Deus. com Deus
0: houve lá algo construído um tempo atrás esse milagre tem que acontecer porque anterior a ele houve um encontro com Deus queridos encontramos muito crente frustrado frustrada porque não sei quem ensinou para ele, eles o toque de caixa ou depender da fé de terceiros ou crer mais na fila de oração, do que no encontro com Deus, tem muita coisa que até chega em hora errada, a pessoa na hora que está menos esperando, vai lá e acontece, e a gente tem que lembrar dessa pessoa, não aconteceu porque você está incrédulo, não aconteceu porque você não está bem, porque Deus não trabalha debaixo de pressão, Deus não é manipulável, aconteceu, porque esse milagre já estava pronto. Ele é oriundo de um encontro que teve com Deus. Esse Jairo não pode ser frustrado. Porque antes ele construiu o um milagre no encontro com o Senhor Jesus. Aplaude a Deus por isso. Ele foi lá e falou, Senhor, houve um diálogo. Algo foi tratado no particular. Ou no particular, ou nesse caso, foi até público. Queridos, nunca, jamais... Nós vamos sair de um encontro com Deus de mãos vazias. Amém. Não existe isso. O versículo que mais nos ensina sobre isso. Começa com lá, não precisa ler, está em Gálatas 3,7 que fala que Abraão é nosso pai da fé. Com é nosso pai da fé. Em Tiago 2 fala que ele teve um encontro com Deus. E ele se reteou da presença de Deus, crendo que Deus vai dar para ele uma nação. E ali diz, isso lhe foi imputado para a justiça. Aí parece que o versículo termina com virga, com ponto, mas aí entra, e foi chamado amigo de Deus. Então Deus enfatiza que naquele encontro Abraão tinha concebido o milagre dele. O Senhor já tinha dado como feito. Há muitos milagres que ninguém vai poder abortar da tua vida. Por mais que Satanás quer te convencer por A mais B. Que você tá andando em círculos. Que Deus não tá nem aí com teus problemas. Você precisa lembrar que tem muitos momentos que você orou. E Deus viu que você creu. E isso te foi imputado para a justiça. E você naquele encontro foi chamado ou chamada amigo, amiga de Deus. E esse milagre não haverá poder Não haverá demônio Não haverá luz Não haverá filho do diabo Que não importa na posição que ocupa nesse mundo Não haverá quem aborte na tua vida Isso depende do poder Exclusivo de Deus Isso não depende dos críticos Dos zombadores que riam na entrada Isso depende do Senhor Jesus Que falou, levanta-te menina Ela foi lá e levantou Da glória a Deus bem forte Em nome de Jesus Ninguém vai abortar o que é teu. Pastor, mas essa mensagem é muito tarde. Para mim estou chegando agora. Comece a construir agora uma vida com Deus. Comece a construir encontros com Deus. E eu, eu que estou na superfície da onda. Vai subindo cada vez mais. Vai aumentando teus encontros com Deus. Porque neles têm sido emitidos tantos documentos ao teu favor. Segundo o personagem. Vamos ler o Êxodo 14, versículos 15 e 16, falemos de Moisés e daquela vara.
1: Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco
0: todos conhecemos a história abre -se o seu mar porque que o mar se abriu porque a vara era mágica não essa vara que Deus fala para Moisés pega essa vara aí que está na mão e abre o mar no meio se essa vara vai para outro ali e abre não ia não ia nós temos um Eliseu falando, olha, vou ressuscitar o filho desse acionamento. Faz o seguinte, Geazi, vai com a minha capa. Não funcionou. Não funcionou porque Eliseu não tem poder, não. Porque Eliseu errou, não. Porque a capa de Eliseu não tinha poder, não. Não funcionou, por causa da mesma resposta que temos com a Moisés. Na mão de outro não ia funcionar, porque não é valia mágica. Mas por que na mão de Moisés funcionou? Porque o tal de Moisés, lá em Êxodo 3, tinha tido um encontro com Deus. Então Deus fala para ele, pega a tua vara. É algo teu construído entre eu e você no encontro que nós tivemos. Por isso, não adianta imitar os outros. Não existe réplica no reino de Deus. Não adianta, ah, olha. Se eu roubar a vara de Moisés, eu não preciso de mais nada na vida. Não vai funcionar o Geazi. Não funcionou na mão dele, porque a história provou depois que ele não construiu nenhum encontro com Deus. Ele só queria o que aparece agora. Ele vendeu a unção por dinheiro e se mandou. Aí a gente entende porque a unção não tinha funcionado antes porque não construiu com Deus, não teve encontro, andava com o homem de Deus, mas ele mesmo não seguia os passos, porque o homem de Deus levava Geazi até o um encontro com Deus, mas parece que Geazi ficava só de fora, é igual a muito crente que entra em igreja, aplaude pastor, acha a mensagem demais, acha que o louvor foi ungido, foi até não sei o que, me libertou, me limpou, chega em casa, mas não ora, não clama, não tem Não tem essa, esse desfecho Final, glorioso De uma comunhão com Deus E aí fica na deriva E está frustrado Está frustrada Porque lhe prometeu muita coisa Mas ele esqueceu que tudo isso Se valida na vida com Deus No encontro Com Deus Então Deus fala para Moisés Pega essa vara sua Põe aqui e vamos abrir esse mar. Funcionou. Porque não é de última hora. Moisés já estava construindo uma vida com Deus. Estava tendo muitos encontros com Deus. Você sabe quantas vezes. Só a luz da Bíblia. Moisés se encontrou com Deus. Até chegar no mar vermelho. 18 vezes. Isso que está escrito na Bíblia. Na verdade foram meses. Deus permitiu Meses. Para tirar o povo do Egito, para dar tempo a Moisés de ter comunhão com ele é o suficiente. Está aí. Porém o mesmo Moisés prometeu para o povo de Israel que entrou na terra prometida. E Deus falou para Moisés, eles não entram porque eles não querem nada comigo. Tua palavra para pôr eles lá dentro não é o suficiente. Porque no meu reino, Deus fala para nós hoje, no meu reino não existe neto de Deus. Existe filho e filha Gente que tem contato com Deus Não se ampara em. Ah, mas sabe quem foi meu avô Meu avô foi quem mais salvou a alma Para Jesus Cristo no Brasil Queremos saber quem é você Não queremos saber quem foi Queremos saber quem é hoje no presente de você Ninguém vai poder se amparar Na mãe que é gloriosa com Deus Tudo isso ajuda, mas isso não é a solução o que Deus tem para te encontrar, para te entregar, só pode ser fruto de um encontro com Ele, Amém. não adianta inventar mais desculpas, não adianta falar que não sabe orar, porque Deus não está te pedindo para orar, para ser uma pessoa que tem que estar lá duas horas, para dizer que houve um encontro, Deus só está te pedindo para sentar numa cadeira confortável, e põe um louvor e vamos começar, e assim começa, daqui a pouco começa a haver um diálogo, Daqui a pouco você aprende a orar. Daqui a pouco você que não. Que tem Ah, mas eu tenho um raciocínio tão lento. Minha matemática assim, digerir, os próprios pensamentos não fecha. Não tem problema. Você vai ficar entalado na cadeira lá, não vai falar nada. Vai ouvir um louvor, vai pensar não sei o quê. Só que eu estou te dando a minha palavra de homem de Deus. No dia seguinte você vai ter saudade disso. E você vai dizer: Olha, mesmo com cara de tacho que não abri minha boca. Eu agora eu percebo que foi tão bom. Eu acho que vou repetir a experiência. Da glória a Deus por isso em nome glória de Jesus a Porque a gente está na presença de Deus Ou para ouvir ou para falar queridos Mas tem que estar tá na presença de Deus Tem que ter um encontro com Deus Terceiro personagem Temos sete hoje Segunda reis capítulo 2 Versículo 14 Por que, que o manto de Elias funcionou na mão de Eliseu Meu Deus do céu Está lá Eliseu Ele não teve tempo hábil Para ser tornar discípulo de Elias não teve tempo suficiente para aprender com Elias. Ele foi introduzido de ultimíssima hora na trajetória de Elias. Elias está indo embora. Acabou. Vai dar suas últimas flechadas e, e some. E nisso Eliseu é introduzido. Então Eliseu não pode falar o seu discípulo de Elias. Nem era respeitado como tal. Não pode dizer comer um quilo de sal com Elias. Porém... O manto de Elias, ao subir Elias, naquele vendaval, subindo, cai o manto,
1: Eliseu pega. E agora ele põe a palavra, leia isso. Segunda reis, capítulo 2, versículo 14, diz assim. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Por que, que o manto de
0: Elias, porque o manto era mágico? Não. Se você me achar agora o manto de Elias, prova, condena, científico, não vai abrir nenhum Pode jogar na mão de quiser, não vai acontecer nada. Mas por que funcionou na mão de Eliseu? Por que, que o manto não funcionaria na mão de terceiros? Porque não é manto mágico. Quanta gente depende do lenço ungido? Glória a Deus, nós te ajudamos com lenço. Mas eu não engano ninguém, eu falo, vou te dar um lenço. E ele vai te ajudar por um tempo. Os demônios vão mandar para os quintos dos infernos com ele. Mas é por um período curto. É para você ter fôlego e fazer o permanente. Olá. Por que que na mão de Eliseu funcionou o manto? Aí você volta um pouco na trajetória, você descobre no mesmo, olha no mesmo capítulo 2, versículo 2. Você entende porque na mão de Eliseu funcionou. O
1: que que Eliseu diz ali? Segunda Reis, capítulo 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei e assim desceram a Betel não te deixarei, eu já tenho um acordo com Deus
0: eu, Eliseu que pareço o rapaz novato neófito, quer dizer não entende muita coisa pareço aí que não sirvo para tarefa, Elias vou te dar uma, vou te tranquilizar sabe por que eu vou contigo até pegar o manto? porque eu já tive um diálogo com Deus então eu vou você até o fim se Eliseu está lá de, só esperando um lenço ungido para ver se sua vida muda, já tinha dado no pé porque se o pastor está dizendo para ele ir embora Elias três vezes, ele fez a oferta de sair de mão vazia, falou estou te aconselhando a ir embora, não tenho mais nada para te dar mas por que Eliseu permaneceu? e por que, não por que funcionou na mão dele? porque esse homem tinha tido particulares com Deus quando vai lá Elias dormir. Está lá Eliseu falando com Deus de Elias. Senhor, o Senhor me pôs do lado desse pregador, dessa pregadora que tá falando da tua parte. Que está influenciando a minha vida. E como o Senhor não tem neto, estou aqui para me tornar teu filho, tua filha. Estou aqui para dizer, Senhor, não te esqueças de mim. Eu quero servir. Eu quero fazer o dobro de milagres que lhe fizeram. Eu quero profetizar como Elias profetiza. Eu quero abrir e fechar o céu como eu já vi ele fazer. Eu quero ter um nome em todo o Oriente Médio como ele já tem. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Essas, essas palavras não caem no vazio. Essas são palavras oriundas de um encontro com Deus, porque ninguém olha para o um outro, viu um ser humano, massa falida, um corpo massa falida na sua frente, ninguém olha para esse ser humaninho e diz para ele: Eu quero ser o homem mais poderoso do Oriente Médio, fechar céu, abrir céu. Só fala esse idioma quem está falando com o Supremo, com o Deus, como o Senhor Jesus falou: O Deus Todo-Poderoso então se refere ao Deus que tudo pode, e Deus disse, você está com esse idioma todo, é porque você está crendo em mim, então isso está sendo importado para a justiça para você, e está saindo daqui como minha amiga, meu amigo até isso se cumprir, glória a Deus. dá glória a Deus outra vez glória por isso, Deus. temos quatro personagens queridos, Josué, porque aqui é transferência, reparam que eu comecei em milagre, só da mão do Senhor Jesus, só da mão dele, para Talita, Fomos passando para manto repassado. Agora estamos tratando da unção repassada. Transferência total. Chamado, ministério, tudo.
1: Está em Deuteronômio 34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9. Josué, filho de Num estava cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A forma que Moisés tinha a tela aberta
0: para falar muita coisa que o povo não entendia, o próprio Novo Testamento se refere a Moisés, como alguém que falava, porque ele via, mas ele não explicava. Agora o povo começou a ver que Josué tinha os mesmos sintomas. Ele era uma, uma, uma perfeita, não é réplica, mas continuidade. E foi muito fácil se submeter a ele. Porque a linguagem é a mesma, as revelações são as mesmas. Os discursos são intensos igualmente. Moisés era alguém que dava discurso de seis a oito horas, para quem não sabe. E agora você tem esse que está fazendo o mesmo. E tudo isso diz que foi por uma transferência de mão pública. Queridos. Isso não basta. Eu já vi muita gente esperá-los ungir lá não sei o que. Para eles darem problema. Porque a unção foi para fora. O que está escondido lá dentro. Aprenda isso. A unção é um fogo. E se lá dentro tiver água evapora. Mas se tiver podre vai aparecer tudo. Tem gente que esperou ser ungida. Para virar uma desgraça. Porém. Aqui se impõe as mãos públicas... E publicamente se evidencia... O negócio para valer... Aí você me pergunta... Por que funcionou aqui? Com outros 70 não tinha funcionado... Lá em números 11... Moisés passou para 70... Não funcionou... De 11 a 12... Não funcionou... Mas aqui funcionou... E aí você volta na história... Lá em Êxodo 32... Olha que interessante Em Êxodo 32 Deus deu ordens precisas Deus foi Olha, enfático Ele falou, eu quero É uma exigência Eu estou mandando Então Deus está dizendo uma, Está se referindo a uma porta de entrada Está dando como Você vai se portar Para receber tudo que vão entregar agora e ele diz, eu quero 70 sábios entendidos, vivendo confortavelmente. Porque onde Deus deixou esses caras, foi além daquela região rochosa. Eles estavam perto do rio, os filhos deles podiam montar para eles cabanas. Eles já viviam mesmo em cabanas, em tendas. Eles estavam com eles Em vez da tenda ficar lá em Israel, no Arrael, fica aqui. Eles têm comida, têm todo o conforto necessário. Mas fiquei. aí, aí ele fala, porém eu quero Moisés lá no monte, ele não bebe água, não come pão, é um jejum comigo, eu mantenho ele de pé, e nesse meio trajeto, ele fala, e Josué no pé do monte, outro jejum, porque ele é seco, não tem água, não tem comida, fica no pé. Todo mundo pensa que Moisés está subindo. Mas se anoitecer, ele tem que voltar. Porque antigamente não tinha ah, a matemática de hoje. Os recursos de hoje. Então, não tem carro. Não tem lâmpada como hoje. É perigoso. Então, ele vai voltar. Ele não volta. E de repente, leia para nós um episódio que prova o porquê que funcionou a transferência para Josué. Ex, Lembrando, Êxodo 32, nós vamos ler de 17 a 19.
1: 17 a 19, Êxodo 32. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés, Há ah, alarido de guerra no arraial. Respondeu Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. 19. Logo que se aproximou de, do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Não existe
0: passe mágico no reino de Deus. Deus não é bobo, o reino de Deus é justo, ele, ele dá a colheita do que se planta. O, o reino de Deus inteiro é... Determinado como retribuição Você ora, o reino te retribui Você faz boas obras para Deus O reino te retribui Você dizima oferta, o reino te retribui Você perdoa, o reino te retribui Agora lá está o cenário Moisés não fica um dia dois, fica 40. Sabe aqueles 70 sábios entendidos Podendo viver em cabanas Conforto Só ficaram ali Foram embora Lutaram lá para Israel, se corrompeu todo mundo. X, Y, todos. Mas Josué nem está sabendo. Porque ele nunca saiu dali. E você acha que 40 dias ficou fazendo o quê? Se queixando da vida? Amaldiçoando o Covid? Lendo o um noticiário de, 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 de... Como é que está a bolsa de valores atual? Estava lá orando. E Deus só deu olho naquilo. Oh glória. Deus estava naquela hora olhando o pai espiritual e o sucessor. Ele estava dizendo assim, a orla do manto, ao pé do monte, quem toca agora é Josué, olha lá. Deus não é bobo. Então na hora da transferência final, ela funciona. E aí muitos pensam, poxa que injusto. Tenho certeza que Moisés só pôs a mão em Josué porque ele é rico. Só pôs a mão em Jesué porque alguém deve estar uma, dado uma boquinha e empurrado em Josué na frente. O reino de Deus não tem idiotices, queridos. O reino de Deus, às vezes tem pastor que investe uma vida no fulano. Na hora do poder do ministério cair, cai no irmão que está chegando agora. Porque Deus lá no fundão sabe quem está que procurando ele, quem está que falando com ele. Quem está que tendo encontros com Deus. Deus fala no o que teu olho está vendo. Porque nós estamos já já chegando em Davi. Não veja o que teu olho está vendo. Veja com o coração. Veja como Deus vê. Dá para dar glória a Deus queridos? Glória. O quinto personagem. Elias. Meu Deus do céu. Elias não era fácil gente. O homem mais usado em poder. Em fenômeno. Colocou pavor no mundo era Elias. Ninguém mexia com o homem não tinha rei, não tinha imperador que ousava perturbar o nome de Elias se Elias chega na frente do reino e diz, manda esse cara vir aqui fora o cara vem, vem pedindo perdão não pode ser imperador, pode ser quem for como pode? recentemente falando de Elias eu te trouxe pontos do novo testamento quem é Elias? o que ele é capaz de fazer? mas aqui eu o segredo desse homem como pode? Que esse homem que todos os reis árabes da minha cultura tinham medo dele, que não era árabe. Que ele não andava com estrutura militar respeitável, viajava sozinho, e não tinha imperador que tinha coragem de mexer com ele. E aí você vai em 1 reis 17, 1, você vê o avó um aval que está disponível como diz lá em Hebreus 10, 19 20 eu, o Senhor Jesus, abri um novo caminho para todos vocês, o menor o maior agora pode entrar na presença do Papai do Céu, oh, João 4 o Pai procura esses filhos filhas que falam com ele em espírito e em verdade, que tem um tempo lindo com ele, que falam que amo ele, dá para dar glória a Deus aqui? A
1: Deus. leia para nós o segredo de Elias 1 Reis capítulo 17 versículo 1 então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ah, como? Perante? Cuja face estou. Ah, está aí o aval.
0: Oh, cara, eu vou te falar umas coisas que eu vou fazer com a nação inteira agora. E não vou precisar fazer duas orações para isso. Eu só vou fazer uma declaração. Uma para lacrar e uma para reabrir o céu. Só uma. Sabe por quê, rapaz? Porque eu vivo com Deus. Onde glória. você não vê, eu estou com Ele. Vocês não vão aplaudir bem forte, não. Você não vai dar uma glória a Deus aí na sua casa. Você não vai deixar a vizinhança saber que há filho de Deus. E hoje o Senhor Jesus falou o quê? O menor no meu reino é maior que Elias. Porque hoje, pelo sangue de Jesus, se abriu um novo caminho. Qualquer novo convertido Chega todo ainda lameado Todo cheio de podridão Do mundo, de chagas, da lepra Do pecado Ele hoje mesmo já pode entrar e falar Pai, estou aqui Aí Deus fala, filho, que lindo O Senhor falou isso na parábola Ele falou, olha, o santarrão O bonitão lá com cara de religioso Ah, oh, não sou igual aquele ali Mas diz que aquele ali Dizia, oh Deus, tem misericórdia de mim Eu não sei mais o que fazer com a minha vida e Deus dizendo, filho, eu vou fazer um, dar um jeito na tua vida. Confia em mim, eu vou fazer tudo novo. Você nunca vai sair de um encontro com Deus cabisbaixo. Nunca vai sair de um encontro com Deus com, sem esperança. Aleluia. Nunca vai sair de um encontro com Deus em depressão. Nunca vai sair de um encontro com Deus como os seres humanos te deixaram. Como as notícias mundanas manipuladas te deixaram. Você sempre vai sair de mãos cheias. E com uma sentença, filho, oh, filha, aplaude glória ele a Deus. por isso, aplaude.
1: Glória a Deus.
0: Filho, filha, sexto personagem Davi. Por que que funcionou tanto o poder de Deus na vida de Davi? Davi vai, vai parte para o confronto de um duelo de gladiadores corpo a corpo. Ele pega um cara que é gladiador nato, cara maldito de quase quatro metros de altura vivência de 100 a 200 anos de idade tal de Golias seis dedos em cada pé, olha a firmeza que o cara tem seis dedos em cada mão como lidar com um cara desse e Davi vai e diz assim, eu vou te arrebentar rapaz, porque você é folgado você acha que ele ganhou por quê? porque ele falou essas coisas? não porque não existem frases mágicas ditas de última hora ah pastor, eu repeti tudo como um dia ouvi Sai em nome de Jesus e tal E o demônio me deu uma surra, lógico Porque não são frases mágicas Não é coisa que você puxa lá no, no saquinho de pipoca do dia E você refere Agora qualquer novo convertido Que se dobra diante de Deus Fala o sangue de Jesus tem poder Nem Lúcifer em pessoa pode ficar no mesmo ambiente Porque o sangue de Jesus tem poder Na vida dele
1: Glória a Deus
0: e aí, Davi chega e diz, eu vou te arrebentar, você é folgado. Em outras palavras, traduzindo 2021, ele chamou o cara de folgado, falou, você fala demais, rapaz. Por, já que essa boca fala tanto, eu vou arrancar essa cabeça daí. Aí você não fala mais bobagem. Como pode? E aí você vai ver, de onde surgiu Davi? De da onde veio tanto poder? Foi só porque... Samuel ungiu ele Quantos outros Samuel ungiu? Samuel para quem não sabe ungiu antes de Davi Ungiu os próprios filhos Que ele gerou E Deus falou Esses dois caras são tranqueira, Samuel Não vale nada Deixa para lá A nação chegou para Samuel e falou Esses caras nem põem a mão na cabeça da gente São tranqueira. Não tem neto de Deus queridos E Deus fala Samuel Não são teus dois filhos não você vai lá e vai ungir, este, e aí você procura na Bíblia, Salmo 89, 19 a 24, é a sentença sobre a tua vida, o que você vai ler agora, é a sentença, sobre quem ora, quantos aqui prometem, que vão orar, levante a tua mão, quantos aí em casa, você aí em casa, não te vejo, mas Deus te vê, levante a tua mão, diga, eu oro a partir de hoje, você que ora, você tem uma sentença bíblica, irrevogável uma sentença dada por Deus ninguém pode remover, pode abaixar a mão, vamos ler isso Salmo 89, 19 a 24
1: versículo 19 outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, no meio do povo exaltei um escolhido encontrei Davi meu servo com o meu santo óleo, ungi Diga comigo, Deus
0: encontrou
1: Deus encontrou
0: E quando você vai no original E é Deus se referindo ao mato Eu fui no mato E achei um menino me louvando lá Cuidando de ovelhas E me louvando E eu fiz pacto com ele ali Nem Davi sabia que ele tinha pacto com Deus Davi, sabe que ele louvava? Porque ele gostava disso Então ele louvava ele não sabia que ele estava fazendo pacto com Deus Davi se apegou a Deus porque os homens não queriam ele Davi não era nem pela própria família Ele não tinha feito nada de errado, era coisa de aparência, de nascimento E aí era rejeitado Então os homens, os seres humanos excluíam Davi Ele, glória a Deus, recorreu aos braços de Deus e esses encontros dele ficar louvando, Deus encarou como pacto, e fez pacto sem Davi saber, quando Davi é chamado não sabe para quê, quando é ungido não sabe para quê, mas tudo funcionou na vida dele, porque o crente que ora não sabe muita coisa, mas ele ora, dá glória a Deus bem forte, glória a Deus. mas você tem certeza do que você orou? Não, não tenho certeza de nada, mas por que você orou? Porque é melhor orar, e Deus fala, era tudo o que eu precisava. Que você ore e entregue para mim. Está lá em Marcos 4. O Senhor Jesus falou, meu reino é assim. Você chega. Você joga a semente, que ia é falar com Deus. E você fosse e dormisse. Ou seja, entre aspas, morreu para aquilo. Você não lembra daquilo, está dormindo. Acordasse, voltasse, não sabendo como. A terra de Deus por si mesma já fortificou Te deu bênção, te atendeu Cento por um É o que Deus está te pedindo hoje Aleluia. Ele está dizendo Tão somente te peço, encontro comigo Apenas encontro comigo E aí depois vai perguntar Por que, que a gente ora? Por causa disso, continua lendo Versículo 21 a minha mão será firme com ele. Ah, nós oramos para Deus nos manter de pé, meu Deus do céu. O que mais? O meu braço fortalecerá. Pastor, há 20 anos, quando com você, 30. Eu, olha, não respondo. Eu respondo de 30 para cá. De 27 de casado, eu respondo. Tem uma mulher me vendo lá. Pergunta para ela assim: 27 anos me viu um dia depressivo. Um dia para baixo. Um dia querendo grudar numa cama por conveniência. Pergunta: só baixa. Pergunta para os líderes que andam comigo, desde o automóvel clube paulista. Não tem um dia que com cabeça baixo. Não tenho o pastor, glória a Deus que eu tenho o Senhor Jesus. Não tenho o pastor, não tenho que me guie pela mão, não tenho o que me oriente, não tenho. Estou de pé há 27 anos com mulher me vendo todo dia. E olha que o negócio é, é todo dia mesmo. E aí, da onde vem isso? Oração! Não escuto pregação de ninguém, meu Deus do céu e fala o pregador, glória a Deus, eu fico tão feliz quando sei que tem um pregador poderoso, e eu falo, mas eu não sei quem é, não sei mesmo, não sei, eu cumprimento às vezes o homem que mais Deus está usando no Brasil, eu não sei, a paz é uma glória a Deus, eu não sei nem quem é, pega lá uma vez um jogador de futebol da seleção brasileira, eu estou lá profetizando para ele, chamei num canto, dei uma surra nele, que ele era um vagabundo, sem vergonha, eu falei, Deus está falando, você vai para o inferno, você arruma a tua vida, rapaz, você não sabe quem sou eu? Privilegiadamente, não. Ah, eu sou jogador da seleção brasileira. Ele não falou com orgulho, falou com carinho. Eu fiquei até arrepiado. Falei, nossa, não sabia como ela. Em pessoa, o jogador. De... Agora eu já sei. Mas o recado é esse aí. Não sei. Não olho a TV. Não assisto o jogo de futebol. Não assisto porque o Lima não vai perder mesmo. É uma porcaria. Não ganha nem da, da Angola, então. E agora? Como é que eu estou de pé? É, porque tem cara que está de pé, não é nem pela oração, porque o time dele anda ganhando direto. Eu já vi isso. Eu nem esse privilégio tenho. E como é que eu estou de pé? Se chama encontros com Deus. Ele me equilibra inteiro, ele me restaura, eu estou ficando torto, vai lá, me reajusta, me devolve eu volto já numa boa, já dando ordens, comandando, ensinando, malhando, querendo viver, querendo fazer piada. E você dá glória a Deus por isso. A Deus. E esse tem que ser o ritmo da sua vida. Porque esse ritmo, na vida da tua pastora, eu não interfiro. Na minha ela não interfere. Quando ela vai orar, pergunta se na vida inteira dela ela foi orar, se eu bati na porta. Pergunta. Em 27 anos de casados, Nem ela bate na minha, nem eu na dela não importa o horário, às vezes ela é de noite está lá orando, está lendo Bíblia tá. nunca, jamais porque ninguém pode interferir entenda que você tem muita mulher que anda fazendo marido o seu Deus, toda a tua alegria está dependendo desse si, às vezes não é sempre, às vezes é um fedélio fed fed, sabe o que é fed fed? fedélio e fedorento, junto aos dois da fed fed, e você está dependendo toda a alegria desse si, infeliz então ele apronta, pronta, acabou tua vida, então teu Deus, você anda se encontrando demais com esse cara, está na hora de se encontrar com o Senhor Jesus, porque se se encontrasse com o Senhor Jesus, não estaria desse jeito, você teria pena do cara, e não drenaria a tua alegria por culpa dele, e vice-versa, pastor, mas é meu filho que está aprontando, dói, mas se você tivesse encontrado com Deus, você não estaria em depressão, você olharia para o teu filho com garra de resgate, e não em depressão. Porque não pode faltar o contato mais importante da tua vida. O contato com Deus tem que vir antes do teu grande maridinho. Antes da maravilhosa esposa que só anda dando trabalho. Que às vezes ela também pode ser uma sucuri. Tem algumas que são. Sucuri, desculpe, eu acho que foi pesado. Jiboia. Tem algumas que são. Você não pode mais depender da tua alegria disso. Tua alegria não pode mais depender do chefe. Hoje ele me maltratou tanto, ora por mim. Tudo bem orar por você, porque o cara lá é, fat, fat, é o chefe. Vamos orar, mas vamos viver nessa até quando? Até quando o chefe vai determinar se você é uma pessoa feliz? É essa a pergunta que eu faço. Nós não estamos falando de um dia, nós estamos falando de algo permanente. E o permanente é só Deus. Porque Deus vai te equilibrar, vai te arrumar, vai te dar Aleluia. o banho que precisa e vai dizer. Vai, oh, vai que eu sou contigo. Um dia, várias vezes já me deu vontade de fazer isso Subindo na varanda de segunda-feira E falar: segundo Porque para o mundano é sexto Agora é cachaça, é pitu E para nós é segundo Porque <risos> se você não come Eu, eu não treino, eu tenho que comer muito à noite Porque no dia seguinte eu não rendo Se eu não comer Imagina um crente que comeu de manhã A palavra do meu, à noite A palavra, imagina o estado Que ele acorda a segunda para produzir Para andar com Deus, para, para nós é segundor Gente, dá glória a Deus bem forte aqui É o segundou mesmo segundou. agora vou com tudo Me alimentei Agora estou bem, me encontrei com Deus Ontem eu estive na igreja, fiquei focado Focado, eu estou legal Glória a Deus, aplaude Aleluia. ele Aplaude e Deus diz, eu tenho alguém que eu chamei. E a minha mão é firme sobre você que ora, meu braço te
1: fortalece. 22. 22. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam.
0: Promessa para quem ora. Deus diz, eu compro tua briga, não
1: importa com quem continua, 24, a minha fidelidade e a minha bondade, oão de acompanhar e em meu nome crescerá o seu poder aplaude ele, aplaude, ele está falando de você,
0: porque Davi já passou, agora é a gente aqui, está falando de nós queridos, tem aquelas más notícias, ninguém aqui tem sangue de barata, diabo desgraçado ouvimos cada coisa ouvimos terror muitas vezes Olha, está vindo aí que você se prepara, que não vai ficar nada no lugar. Que será de nós se não corremos para os braços de Deus, amados? Agora, quem tem constância no encontro com Deus, está desse jeito aqui: está firme, está amparada, está forte, está um leão. Porque já, já conhece o Deus que serve. Sétimo, último modelo: o morso para sumo modelo: o Senhor Jesus. Que autoridade, eu quero te falar só de um milagre, porque esse é unitário esse, quem chamou o milagre, invalidou esse, quem teve particular com o Senhor Jesus teve um outro particular público, dizendo, preciso te desestimular é, ela pediu para ele ressuscitar lá, sabe? as duas uma insistiu bem, foi no particular, gerou seu milagre, vamos fazer publicamente ela corre para ele, em João 11, 39 a 45, ela diz, não, não dá para acontecer, não faça, ela desestimula o Senhor, é um caso único que temos aqui,
1: leia isso, João capítulo 11, versículo 39 a 45, então, ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, desestimulou, corta, não precisa, já era, já foi,
0: a mesma que no particular gerou um milagre, e se gerou, vai receber, dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Por isso que te falei, nem que esteja capengando, o milagre vem, porque ele é oriundo de um encontro com Deus. Continua.
1: Versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou porque me ouviste aliás eu sabia que sempre me ouves não só com ela falando
0: desse jeito eu ainda vou ressuscitá-lo como eu sei que o Senhor sempre me ouve que lindo o Senhor falando pai eu já sei não há o que eu peça que o Senhor não faça
1: eu já sei que o Senhor não me atendeu continua mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E aí ele chamou Lázaro, Lázaro saiu para
0: fora, todo turma creu, qual é o segredo? Terminamos em ah, Mateus 22, 37, está aqui o segredo, qual era o segredo do Senhor Jesus? Que mesmo desestimulado, o milagre ainda faz, e ele afirma, não há nada que eu peça que meu pai não vá fazer. Tem gente que me fala, mas pastor, o Senhor não falou tudo que eu pedi ao Pai e ele me dá lá? Ele não me dá. Então, você anda tendo os encontros com o Pai celestial como o Senhor Jesus tinha? Porque mais encontros tiver, mais você é um Jesus na terra. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Então, o Senhor com esse versículo, ele nos dá a chave. Ele nos diz, nos afirma, que poderíamos chegar a dias em que Deus não nos negue, não negue mais nada. Leia o versículo para nós.
1: Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
0: Como eu posso amar a Deus desse jeito, se eu não tenho particular com ele? Liga uma conversa dessa Não Quantos querem orar Você vai receber um poder agora Você não vai contar com suas forças O Espírito Santo vai uh, Soprar um fogo em você E você vai ter fôlego para querer falar com Deus Quer isso? Levante a mão Quer isso na tua casa? Levante a mão De mão levantada, diga para ele Senhor Jesus O Senhor é o meu exemplo em tudo eu quero ser como o Senhor, foi aqui na terra, por favor, ensina-me a orar, empurra-me a orar, peço perdão ao Senhor, se não tenho tido comunhão o suficiente, peço perdão ao Senhor, se tenho desejado, deixado a desejar, na nossa comunhão, Senhor Jesus, o Senhor é o meu modelo em tudo, e hoje eu tomei uma decisão, de seguir o Senhor, nesta busca pelo Pai, diga amado Espírito Santo, toda a minha vida, está nas Tuas mãos, por favor abraça, -me. Ensina-me a orar. Eu peço perdão. Se tenho me distraído demais. Se tenho dado mais valor. A notícias do mundo. Do que ao Senhor. Peço perdão. A partir de agora. Eu me entrego por completo. Nas tuas mãos. Ensina-me a orar. Ajuda-me a orar. Pai amado, Pai celestial, eu vou procurar no mundo inteiro e não vou achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu estou de volta. Diga para Ele: Teu filho, tua filha está de volta. Eu peço perdão se não tenho buscado o Senhor como deveria, se soltei a tua mão, mas a partir de hoje tomei a minha decisão o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida eu e a minha casa já somos o Senhor serviremos ao Senhor Abre as tuas mãos o último gesto diga eu tomo posse de tudo que o Senhor me dará como seu filho por este mimo que a palavra de Deus me garante. Eu e a minha casa. Não terminaremos como o mundo anda dizendo. Nosso fim não será trágico. Mas será glorioso em Deus. De muita prosperidade. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Aplaude o Teu Senhor. Aplaude. Amém. amém. Graças a Deus. Amém. Amém.